0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute mit dem Thema Prozesse. Und nein, stopp, stopp, bleib dran. Bleib bitte dran, noch nicht wegschalten. Ich weiß, Prozesse, das ist immer ein Thema, bei dem es nicht allen gleich einfach fällt, dabei zu bleiben, weil das ist so langweilig und irgendwie ist ja so klar, was das ist, aber manchmal halt... Doch nicht, weil ähm, gerade bei der Digitalisierung beispielsweise erlebe ich es häufig so, ja, wir haben das digitalisiert, wir haben das jetzt als PDF. Na gut, für mich ist das noch nicht wirklich digitalisiert, sondern das ist ein Dokument jetzt in digitaler Form, denn bei der Digitalisierung geht es insbesondere, zumindest für mich wirklich, um die Digitalisierung von Prozessen. Und damit das funktioniert, muss der Prozess aber an sich schon funktionieren. Denn ein Prozess, der nicht funktioniert, einfach zu digitalisieren, das wird euch nicht wahnsinnig viel weiterbringen. Und Prozesse, und ich habe gesagt, bleibt dran, es wird spannend, denn Prozesse brauchen wir eben auch in der IT-Sicherheit, in der Informationssicherheit, weil auch da heißt es immer wieder, ähm, das kennt ihr, Informationssicherheit ist ein Prozess und kein Projekt, nur, wie geht das jetzt und wie mache ich das ganz genau? Heute für euch am Mikrofon einmal mehr Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller und damit steigen wir ins Thema ein.
0: Ich habe wieder mal eine Norm gelesen, Sandro. No. Genau. Mehr Normen, mehr Spaß. <lacht> und zwar ist mir die ISO 27022 in die Hände gekommen. Die wurde im 2021 veröffentlicht. Und da geht es darum, wie kann ich Prozesse sauber abbilden und für was brauche ich jetzt das? Aus meiner Erfahrung, viele Unternehmen haben Mühe, die Informationssicherheitsprozesse auf Papier zu bringen. Man weiß zwar ungefähr, was man machen sollte,
1: aber wie sehen dann die im Detail aus? Da ist ein großes Fragezeichen. Ist es nicht auch so, dass ähm, insbesondere ähm, aus deiner Erfahrung, auch aus der ISO 1 Zertifizierung, wenn man das das erste Mal macht, alles aufbaut, ist das alles in Ordnung. Wenn man das aber mal äh, laufen lässt, irgendwie ein halbes Jahr später, kommt man nicht weiter, oder? Ja, ist, plötzlich. Ist das nicht so ein typischer Ablauf? Irgendwo kommt so und jetzt. Ja, genau. Wenn man die
0: Zertifizierung erreichen will, ist man voller Elan, voller Energie und Irgendwann fühlt man sich wie in dem Hamsterrad gefangen und, und kommt nicht mehr weiter. Und gerade diese Norm verlangt ja, dass
1: ich mich stetig verbessere. Und ich glaube, hier hilft insbesondere diese 27.022. Ihr merkt, wir haben wieder mit diesen Zahlen. Komm einfach diese Norm. Wir schreiben es <lacht> euch in die Beschreibung rein, welche das das ist. Es ist äh, Andreas äh, Drittlieblingsnorm. <lacht> Nein, <lacht> Nein, es
0: gibt äh, in der Reihenfolge, würde ich die jetzt nicht zuvor das nehmen. Okay, das okay. schon nicht. Ja, diese Norm hilft euch. Es werden 17 Prozesse sehr ausführlich beschrieben. Es gibt drei Kategorien. Management, da hat es zwar nur einen einzigen drin enthalten. Dann gibt es den Haupt, sie nennen das Core und Support Prozesse, also die unterstützenden Prozesse. Und wir gehen jetzt alle durch, oder? Ja, genau, die tolle 17 erklären wir jetzt. Ja, es sind ja nicht so viele Seiten in dieser Norm. Nein, Spaß beiseite, wir möchten euch ganz kurz aufzeigen, wie die Struktur ist und dann an einem Beispiel mal erklären, was ist der Mehrwert dieser Norm. Wieso sollt ihr hier wieder
1: Geld ausgeben für eine weitere Norm? Ist ja aber... Um, vielleicht fürs Verständnis, ihr könnt euch ja jetzt nicht zertifizieren lassen nach dieser Norm, sondern es ist so eine unterstützende Geschichte. Richtig, sie wurde auch als äh, sogenannte informative Norm
0: herausgegeben. Im Titel steht sogar, dass das äh, eine Technical Specification ist, also eine technische Unterstützung und kein Pflichtdokument darstellt. Also ihr müsst die nicht kaufen, ihr könnt sie
1: kaufen. Ich finde das eigentlich noch cool, dass man das so macht, dass einfach ein Dokument so, hey, das hilft euch, das ist unterstützend, aber nicht nur solche Dinge, die eben dann auch für die Zertifizierung wirklich zählen. Ich finde das eigentlich ein guter Ansatz.
0: Ja, und das wird auch laufend ausgebaut. Ich glaube, im Moment sind es knapp 60 äh, Normen in der 27.000er-Reihe, also ganz, zu ganz vielen Themen. Und es sind auch weitere am ähm, Entstehen. Also du merkst, äh, in unserem Podcast, wir hätten noch
1: ganz viel miteinander zu diskutieren über Normen. Normen und Normen und Normen. Aber... Wisst ihr, was mich beruhigt? Jetzt ernsthaft, bei 999 Normen ist Schluss, weil dann kommt dann 28.000 und das ist sicher schon reserviert, oder? Ja, das glaubst du, andere, ja.
0: Gut. <lacht> und die mit der höchsten Nummer ist da 27.799, das ist die Informationssicherheit im Gesundheitswesen. Okay. okay. Ja, aber dazwischen hat es noch viele Lücken. <lacht> <lacht> Alles klar, komm, wir machen weiter. Wir kommen doch zur Struktur zurück. Ähm, Zuerst kommt eine kurze Beschreibung, um was geht es hier überhaupt und dann folgt bereits eine Grafik. Das ist ein Flussdiagramm, also da habt ihr Zustände und ihr habt Pfeile. Je nachdem wie das Ergebnis ist, kann es sein, dass der Pfeil in eine andere
1: Richtung geht. Und das könnt ihr natürlich anpassen, das ist einfach mal ein Vorschlag. Ähm, korrigiere mich, Andreas, wenn das mhm. jetzt nicht so ist. Ich habe nicht die ganze Norm, ich habe sie nicht gelesen. Ähm, <lacht> aber ein ganz wichtiger Punkt danach finde ich die Ziele. Weil ähm, eigentlich bei allem, das man macht, ähm, denke ich immer, ist wichtig, warum mache ich das überhaupt? Was ist das Ziel? Und wenn ich das nicht kenne, dann… Hm. Ja, und
0: für mich ist das ja auch immer ein, ein Startpunkt. Wieso mache ich etwas? Wenn ich einfach ziellos äh, loslaufe, ich sage jetzt einfach… Ich gehe in die Ferien und ich laufe mal los und lasse mich treiben. Irgendwo komme ich schon an, aber vielleicht wollte ich ans Meer und lande plötzlich in den Bergen. Kann auch schön sein,
1: aber ohne Ziel bin ich halt ohne Struktur unterwegs. Jetzt wollte ich gerade sagen, Urlaub finde ich kein gutes Beispiel. Da kann es ja aber wirklich mal sein, dass ich mich einfach treiben lassen will. Aber natürlich, wenn ich das Ziel ähm, mehr trotzdem habe, dann äh, funktioniert das nicht. Klar, ja. definitiv.
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig.
0: Ja, und dann kommen Eingaben und Ausgaben. Also Input, Output. Woher bekomme ich Informationen? Wohin gebe ich Informationen? Also da wird beschrieben, wen muss ich mit an Bord holen? Weil ich könnte nicht alles alleine machen. Vielleicht braucht ihr von der Geschäftsleitung Input. Vielleicht vom Risikoeigentümer, von den Mitarbeitern. Das sind so Inputquellen. Und Output ist, tue Gutes und sprich darüber. Also du musst dann auch den
1: Leuten sagen, was ist das Resultat daraus? <lacht> Guter Vergleich. <lacht> und man sagt im ein Prozess, einfach gesagt, ist eine, ein Input, dann passiert was und da kommt ein Output. Und das, da passiert was, das ist dann das Nächste. Das sind die Aktivitäten, die darin passieren im Prozess und allfällige Funktionen. Wie, wie detailliert werden die eigentlich beschrieben? Oder... Äh,
0: nicht ins letzte Detail, weil ähm, eine ISO-Norm, die wird für jegliche Art von Unternehmen geschrieben. Ob jetzt das ein Ein-Mann-Unternehmen ist oder eins mit 10'000 Mitarbeitenden. Also ein bisschen Flexibilität ist da immer vorhanden. Wenn es zu starr ist und ich mich genau an das orientiere, kann ich vielleicht auch in eine falsche Richtung laufen. Darum, es gibt die Richtung vor, aber nicht die Details. Gehen wir doch mal so einen, einen Beispielprozess miteinander durch. Ich habe mich hier für Information Security Risk Assessment Process entschieden. Weil da, darunter können sich die meisten was vorstellen. Wie erfasse ich Risiken? Und wir haben es ja gerade vorhin von Ein- und Ausgabe gehabt. Input ist ja Informationen aus vorherigen Risikobewertungen. Es kann sein, dass ihr irgendeinen Security-Vorfall hattet und jetzt erkennt, oh, da haben wir ein, ein Risiko. Es kann sein, dass ihr äh, aus einer Asset-Datenbank, wo ihr eure Werte habt und seht, oh, da habe ich einen ganz kritischen Wert, den muss ich speziell behandeln. Vielleicht habt ihr Anforderungen definiert, ein, ein Ziel zum Beispiel, ich möchte keinen, keine Datenschutzverletzung haben, ich möchte keinen Datenverlust haben. Das können Inputs sein für das Risikomanagement, aber auch aus, aus Audits, die ihr durchführen lassen habt oder selber durchgeführt habt. All das sind wieder so Quellen
1: für neue Risiken. Was mir hier ein wenig fehlt, ist so, ähm, ich wüsste nicht genau, wie ich es bezeichnen würde, aber so dass, dass ähm, das Zuwachs an Wissen. Ich meine, ich weiß ja dann auch wieder mehr als vor einem halben Jahr, zumindest wenn ich mich ein wenig äh, im Thema drin bewege und sage, ähm, Zero Trust zum Beispiel ist was Neues. Mhm. Und haben wir auch äh, erst gerade eine Folge abgedreht dazu, ist irgendwie was Neues, wie muss ich das wieder äh, beurteilen oder ähm, es gibt immer mehr Angriffe, die so oder ich habe gehört, dass jetzt plötzlich das passiert. Ähm, oder ist das, nee, das ist ja irgendwie nicht abgedeckt, oder? Doch, äh, frühere
0: Risikobewertungen und natürlich auch das äh, verändernde Umfeld. Mhm. Ähm,
1: das ist ja aber nicht beschrieben, oder?
0: Jetzt bei diesen Inputquellen nicht ja. so direkt, ja. aber mhm. in der 27001 schon. Ah. Also da hast du Gut, den, eben. den ja. Kontext äh, des Unternehmens, äh, intern, extern, äh, interessierte Parteien, die auch wieder Anforderungen stellen. Also es es gibt dann schon ein, ein rundes Bild, aber ich gebe dir absolut recht. Risikobewertung ist nicht etwas, was ich nur einmalig mache, sondern ich muss das regelmäßig machen. Ich habe neue Erkenntnisse, äh, neue gewonnen. Erkenntnisse.
1: Das ist eigentlich das Stichwort.
0: Ja, genau, genau, genau. finde ja. ich gut. Ja, und was bekomme ich dann hier aus diesem? Ja, ich weiß, wo meine Risiken stehen. Ähm, diese Veränderung, die du gerade angesprochen hast, hat sich ein Risiko verschlechtert oder verbessert? Muss ich an, an diesen Maßnahmen noch ein bisschen nachjustieren, damit dann das auch äh, rund läuft? Ähm, muss ich anders kommunizieren? Intern oder extern? Weiter habe ich eine saubere Abnahme der Risiken. Die ISO-Norm verlangt ja auch, dass der Risikoinhaber, der Risiko-Owner jeweils äh, das Risiko akzeptieren muss so wie es jetzt ist, sei es akzeptiert oder nicht akzeptiert, also muss ich Maßnahmen machen oder nicht, aber jemand muss sagen, ich bin mit der Bewertung einverstanden und dann kann ich weiter darauf aufbauen. Heck to, go. Heck to go Schauen wir doch mal äh, die Aktivitäten durch, einen haben wir bereits genannt.
1: Das Erkennen der Risiken. <lacht> Tönt so einfach, Erkennen von Risiken. Aber wir, wir hatten doch auch schon eine Folge gemacht ja, zum ja. Risk Management und dort hatten wir das Thema doch auch so. Sehr ausführlich. Sehr schnell habe ich dann 100, 200, 500, 1000, nee so viele vielleicht nicht, aber 100 Risiken habe ich einfach schnell und da haben wir ja schon gesagt, seid vorsichtig. Unbedingt. Also hört euch diese Folge unbedingt an,
0: weil ähm, ihr verrennt euch. Plötzlich äh, seht ihr den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr. Also wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Der zweite Schritt ist dann Erkennen von Folgen, Bedrohungen, Schwachstellen. Was kann mir passieren? Und hier, Sandro, hast du das wirklich richtig gesagt? Das Wissen
1: ändert sich. Ja, ja ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend ähm, allgemein im Informationssicherheitsprozess, weil häufig ähm, hört man ja auch, ja, bei euch in der IT-Security, das ändert ja tagtäglich, das ist ja so schnell und das stimmt. Auf der einen Seite ist das richtig und auf der anderen Seite... Vieles bleibt auch und ähm, de, de, die Ansätze ändern sich aber. So das Grundwissen, wenn du das mal hast, ähm, dann kannst du mit dem auch einige Zeit später noch viel anfangen. Aber so die Details, die ändern immer wieder. Es kommt schon immer wieder was dazu und ich denke, gerade auch ähm, in, in, allgemein in den Prozessen äh, der Informationssicherheit ist das schon noch wichtig zu berücksichtigen, weil. Ähm, wie lange war die letzte, jetzt kam ja äh, 27.002, kam ja neu heraus, richtig? Genau, im Februar war, Okay, Und, und die ähm, alte war 2015 oder 2013, weiß ich jetzt nicht mehr, du 13. weißt das. 13. Ich meine, das waren fast zehn Jahre. Ja. Fast zehn Jahre und die war jetzt nicht. Also so komplett überarbeitet ist sie jetzt auch nicht. Und das zeigt ja auch, manchmal bleiben gewisse Dinge, wenn man sie äh, allgemein beschreibt, doch sehr lange bestehen im Detail ja, da ändert sich dann schon immer wieder was, fast tagtäglich, ja klar.
0: Ja, genau, wenn du die schon ansprichst, also man muss sie dann schon noch genauer anschauen, es hat schon versteckte Dinge drin, aber äh, ja, wie du sagst, ähm, es sind, sogar, sind also, sogar weniger controls geworden <lacht>
1: und sind elf neue dazugekommen. Ja. Ihr seht, manchmal weiß ich auch was über Normen, yes. <lacht> ich gratuliere dir Sandro. Ja, ich habe eine halbe Stunde nur für diesen Abschnitt, habe ich,
0: nee, Quatsch, <lacht> Ja, wie waren meine Bedrohungen? Jetzt kommt noch die, die Wahrscheinlichkeit. Also, wie oft kommt dieses Ereignis? Ich weiß, das ist äh, sehr esoterisch: äh, zehn Leute, elf Meinungen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja für mich mal ein, ein Gefühl bekommen, damit ich nachher sagen kann, akzeptiere ich ein
1: Risiko oder nicht. Übrigens, da fällt mir spontan was ein: ähm, gerade diese Eintrittswahrscheinlichkeit. Da hat man ja, also, ich habe noch äh, damals in meiner Ausbildung gelernt: Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber es gibt wer, der hat richtig viel Erfahrung, das sind Versicherungen. Versicherungen haben diese Daten und die, die hüten die auch wie Geheimnisse, weil das ist eigentlich ein Erfolgsrezept zu wissen, wie, wie genau. Und ähm, spannend ist ja, ähm, das hat den Versicherungen begrenzt, was genutzt bei den Cyberversicherungen ist, zwar ein wenig ein anderes Thema. Ähm, ganz klein wenig Schadenfreude ähm, muss jetzt auch mal sein. Nee, ähm, Aber was ich damit sagen will, ist ähm, vielmehr es ist wirklich enorm schwierig. Selbst Versicherungen ähm, haben sich da teilweise wirklich verrannt im Bereich Informationssicherheit, Cybersicherheit. Und weil es auch so dynamisch ist, glaube ich, ey mach da keine Doktorarbeit, weil es stimmt eh nicht. Ähm, wichtig ist, dass ihr, das man macht und dass ihr dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas, aber ich denke, es bringt was, auch dann zu vergleichen. Wie habe ich die verschiedenen Dinge bewertet? Und vielleicht hat es im Einzelnen äh, sich sinnvoll angehört, aber wenn ich dann die vergleiche, dann denke ich, hä, nein, das kann ja nicht sein, dass das häufiger eintritt, dass das, nee. Also es muss stimmig sein über das ganze äh, Risk Assessment, äh, das ist jetzt sehr stark auf diesen Prozess bezogen. Wir wollten ja allgemein über die Norm sprechen, aber ähm, ich finde das wichtig. Ja, unbedingt.
0: Und die Risikobewertung, das ist ja eure. Wenn ich ein Audit mache, äh, kritisiere ich jetzt nicht äh, die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen. Mir geht es, wie du sagst, um das Gefühl. Machen sie das ernsthaft? Haben sie sich mit dem auseinandergesetzt? Ja. Ja, ja. ja und äh, das letzte Kesken heißt dann noch Aktualisierung des Informationssicherheitsrisikoregisters. Oh. Egal, ob jetzt das Excel ist oder ein Tool, aber es heißt, ihr müsst das als dokumentierte
1: Information ablegen. Also Risikoregister hört sich ziemlich manuell an. Ein cooles Wort, ja. Schön lang. Vor allem, wenn Informationssicherheit
0: noch davor steht, genau. Genau. Ja, ihr bekommt hier wirklich mit diesen 17 Prozessen ein Werkzeug an die Hand. Ihr müsst die Prozesse nicht neu erfinden. Und wie Sandro vorhin erwähnt hat, es wird von euch auch erwartet, dass ihr die anpasst an euch. Ihr müsst die nicht einfach blind übernehmen und sagen, Judi Hui, jetzt habe ich da was, sondern setzt euch auseinander. Passt das auf euer Unternehmen oder eben nicht? Schreibt dir das auf die Festplatte?
1: Saubere Prozessdefinitionen erleichtern die Arbeit für alle beteiligten Personen. Die
0: ISO 27022 beschreibt für euch 17 Prozesse.
1: Anpassen ist nicht nur erlaubt, es ist nicht nur erwünscht, es ist fast schon Pflicht.
0: Nutzt dieses Werkzeug, um Ideen zu sammeln und viel Zeit für die
1: Erarbeitung, die ihr sonst habt, zu sparen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Angriffslustig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Kommentare und über einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Angriffslustig.